0: Oi, eu sou o Vicky.
1: Oi, eu sou a Tabi.
0: Por aqui tá tudo certo. E, e esse é o Nada
1: Resolvido. Resolvido.
0: Gravando. Gravando. Oh, 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 oh. oh, oh. rock real.
1: Nossa, que gringo você. Nossa,
0: muito. <risos> Ai, no gente. Gringo. E é com essa introdução <risos> incrível. <risos> Que a gente tá aqui pra falar deles, os festivais de música, nosso papo sobre perrengues, principalmente, que acontecem nos festivais de música. Você curte muito festival de música, também?
1: Olha, eu não gostava de festival quando eu era mais nova, quando eu tinha aqui uns 17, 17 18 anos, falava que achava um saco, porque era muita gente junta, um monte de banda cansativa, pipipipopopó. Aí até que eu paguei minha língua e comecei a gostar muito desde que eu fui no, no, no Rock in Rio. E também em alguns outros festivais aqui do Brasil. Quando eu fui no João Rock, então, eu passei a amar festival, que é um dos meus festivais preferidos. Então, eu hoje eu sou louca por festival e eu sou aquela pessoa que chega cedo, só que assim, eu não consigo curtir muito festival no, na sua essência de ficar lá de boa, andar nas, nas coisas. Por quê? Porque eu chego cedo pra ir lá pra grade ficar perto. Meu <risos> e ver o deu show. Eu, eu, eu vou geralmente num show que eu gosto muito. Assim. Acho que o único festival que eu realmente curti o, o rolê mesmo foi o Rock in Rio. Mas os outros eu chego muito rápido pra ficar perto. Eu sou aquela pessoa que vai pra ver uma, pessoa, uma banda ou algumas bandas e vai pra ficar perto. E aí também o que me irritava era que cada uma era num, num palco às vezes. Eu ficava puta. Mas eu já acostumei. Tá de boa curte nos, Vic, sobre
0: seu, seu histórico com festivais. Eu sou completamente rendida a festivais. Eu nunca, nunca tive esse preconceito que você tinha com festivais. Eu sempre gostei bastante. Sempre achei o máximo. E eu sou a pessoa que compra ingresso antes de sair o line-up. Porque eu gosto do... O Lollapalooza, principalmente. Eu não espero sair o lineup pra comprar. Inclusive, da última vez, me arrependi porque foi cancelado. <risos> Momentos. Mas eu compro ingresso antes, eu chego cedo e saio quando a última banda termina de tocar, todos os dias. Então, assim, chega na, na segunda-feira, eu, eu não aguento nem levantar Mor da cama direito horrível. <risos> Mas eu adoro, adoro, adoro.
1: É, tem muita coisa, né? Festival se torna mais do que só show, né? toda uma experiência. Sim. Porque assim, quando a gente fala de festival, são vários shows, um conjunto de shows diferentes, de vários artistas diferentes em palcos que nem sempre estão perto um do outro. E no mesmo dia, um conjunto de dias, né? Que é o caso do Rock in Rio, do Lollapalooza. Então, quando a gente tem aqui em São Paulo, o nosso maior exemplo é o Lola, perto de alguns outros festivais. Então, o Lula hoje acho que é o maior festival que a gente tem em São Paulo e, puta, são... antes eram dois dias, agora são três, né?
0: Sim desde o então, ano passado é um... ano passado não, 2019, voltou a ser três dias
1: absurdo, assim, é um negócio que você sai também cagada de morto, como você fez <risos> é. muitíssimo. e aí geralmente acontece no fim de março, começo de abril, era pra gente estar tá indo no Lola, no caso eu não ia no, <risos> era, era, no era do pra ano estar indo passado. no Lola
0: de novo né? que eu já não <risos> é. vi no ano passado
1: eu não ia no do ano passado mas quem sabe esse ano eu ia né? com, com um line bom mas assim, é um festival de música alternativa, o bom é que varia bastante quem vem, então geralmente acaba pegando vários públicos, e ultimamente tem vindo umas bandas maiores e mais famosas, mas sempre tem aquelas que você olha e fala, caralho, que banda é essa? Nunca nem vi, que nome é esse? Alguém digitou errado e veio no live, <risos> e aí eu ficava meio perdida, mas tudo bem.
0: Eu acho que o que eu mais gosto em festival é conhecer bandas que eu não conheço Isso é muito legal O último Lola, eu conheci tanta banda legal E eu fiquei muito apaixonado No último Lola, a única banda que eu realmente fui a, a, pra assistir o show do Line Up todo Foi 21 Pilots Que era uma banda que eu gosto muito Então, ó, meu Nugget tá pronto O tá pronto.
1: <risos> Nugget tá pronto
0: Nugget tá pronto então, tipo, todas as outras bandas e cantores que eu não estava lá pra ver me surpreenderam muito, muito positivamente.
1: Olha, eu confesso que nesse último. nesse último. Line, line ó, nesse último Lula que eu fui, uma banda que eu fiquei apaixonada foi da Lineker. Lineker, Lineker Ai, Lineker, a Lineker
0: é incrível. Mano,
1: Lineker e os caramelos, perfeito. Assim, O show é tão forte, ela é tão forte a presença no palco, é maravilhoso. Foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu cheguei muito cedo pra ver ele, o senhor Post Malone. E aí eu acabei vendo o show dela e achei surreal. Então é isso, Lola também aí, que ele chegou no Brasil desde 2012, mas ele já é bem antigo fora, ele tem em vários outros países também, desde 90, né? Desde os anos 90.
0: Ao contrário do Rock in Rio, né? Que é um festival muito importante no Brasil, que começou no Brasil e depois foi pra fora. O Rock in Rio surgiu em 1985 e a primeira edição contou com o maior palco já construído no mundo. Então, tipo, muito louco, né? E outra coisa que é muito louca de pensar é que o primeiro Rock in Rio teve, tipo, Queen, Barão Vermelho, DC, E hoje em dia o festival é bem mais moderno, bem mais democrático. Ele não perdeu a essência do rock, porque os dias deles são todos divididos por estilos. Mas ele abriu espaço para outros tipos de música, tanto que na última edição a gente teve até a Anitta e Ivete Sangalo, acho que pela segunda vez. Não...
1: Ah, mas também todo ano veio o Red Hot, o Capital Inicial e o, e o Maroon 5.
0: Amo Red Hot, eu fui no, no show deles no último Rock in Rio.
1: Eu fui neles no show deles em 2017 com a dona Angélica, beijo Angélica. E aí também foi uns perrengues, <risos> já já a gente conta. Já
0: já a gente conta.
1: Mas eu fui, achei, eu gostei mais de, de The Elf Spring do que de Red Hot, pra ser sincero, eu gostei muito do show The Elf Spring.
0: Então, eu tive uma experiência legal até a metade do show do Red Hot. Eu, <risos> não, é assim, eu adoro Red Hot desde criança, graças ao meu pai, e o show deles é muito legal, só que tava muito... Longo e eles não cantaram a maioria dos hits. Eles cantaram
1: pros posers cantarem junto. É
0: então eu sou tipo poser, sabe? Eu sou fã de red hot, dos singles, do, das músicas famosas. Teve Sim. muita que eles deixaram de lado, sabe? A minha amiga Daniela, ela é tipo fissurada em red hot. ela lá se acabando de chorar porque era <risos> aniversário dela. Eu não aguentava mais. Eu, a Emily, o, o João... Não, o João até que tava de boa. Mas eu e a Emily, a gente já queria ir embora. Porque a gente tava exausto. E ela estavam se acabando lá. Mas, tipo, eu não quis ir embora. Porque, como eu disse, eu sou a pessoa que só sai quando a última banda termina de tocar. Então, mesmo cansado, eu sento no chão. Mas eu não vou embora. Foi o que aconteceu no, no show, dia é. do... Assim. Arctic Monkeys, no Lollapalooza, Lola. eu tava morto quando eles foram tocar, mas eu sentei no chão e assisti o show sentado, não fui embora
1: Uau, falando assim de outros festivais que temos aqui no nosso Brasilzão, a gente tem tipo o João Rock, que é como eu já disse, meu festival preferido Gente, o João Rock é e acho que pouquíssimas bandas gringas já passaram por lá e ele é, dá muito foco pra bandas brasileiras, então o Pitch também tá lá todo ano, quase.
0: Elenco e... fixo.
1: Ela é elenco fixo, CPM também. E é um, é um festival que já existe, acho que lá desde o começo de, dos anos 2000. Muito bom, sério, é o melhor festival que existe, é super organizado. O pessoal é muito gente boa. Foi o melhor festival que eu já fui e eu fui duas vezes, peguei pista prêmio, não me arrependi a comida é gostosa, tudo é geladinho, tudo tá perfeito, banheiro limpo, <risos> aquelas Nossa, não, não tem importante. pessoas nesse
0: festival, né? Não é possível.
1: As pessoas são muito de boa, assim, eu gosto muito, muito. É em Ribeirão Preto, então pra chegar lá, tipo, a gente geralmente vai de excursão, e na excursão o pessoal já tá, tipo, muito animado. E, os show... e aí tem vários palcos também, teve uma época que teve um... alguns que tiveram coisa de skate... Meu, é surreal a energia de um Rock. E eu amei, eu quero continuar indo. E ano do ano passado eu acabei não indo por causa da pandemia, né? E eles são bons demais, tipo, tem um palco que eles colocam geralmente assim, ah, roubando a cena, que são bandas que estão começando. Aí tem o palco principal, aí tem o palco tipo especial, por exemplo, ia ter um palco do de Brasília, só com bandas de Brasília. Então é, é super bacana. Tem também nomes de Festival. Conheço. Tem também <risos> o, o Vila Mix, que não é muito nosso local de fala. Não. É, nunca fui no Vila Mix, gente. Nem, nem tenho a intenção. E eu conheço também o Planeta Atlântida, que é um do sul. E eu conheço a causa do Sr. Armandinho mas tem outras, né, ao redor do mundo. Qual é aquele muito famoso que as famosas vão Coachella. Que é no meio do deserto, é Coachella. Eu não sei se eu estaria pronta para ir num desse, Júlio. Ah, porque... eu
0: iria porque a experiência deve ser muito legal.
1: Ah, mas imagina, o é no deserto.
0: Ai, ah, e daí? Joga uma barraca lá no chão, tá tudo certo? Ai,
1: você fala como,
0: <risos> como se eu fosse super o tipo de pessoa que jogaria a é, barraca lá pra ver né?
1: Nossa, a primeira areia que entrasse em contato com você, você já ia fechar a cara e ai lá, que, horror. que saco <risos> A
0: Não, Carminha sim. gritando, inferno!
1: Inferno! E já ia começar a perrengue antes de chegar lá mas é, é essa história, né? Tipo, falando de festival meu, a gente passa perrengue. E é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas, assim. Se você não passa perrengue, acho que não tem muita graça também depois. Na hora é uma bosta, mas depois é engraçado. Então, assim, você tira foto bonitinha pro Instagram, mas vai ter perrengue, sim. Vai rolar perrengue.
0: Eu acho que a melhor forma da gente começar a falar de perrengue... <risos> É a gente contando a história do nosso perrengue no Lollapalooza 2019. Nosso perrengue <risos> assim, né? Um doce, que foi o único que eu passei com você, fora os outros. Rindo
1: de nervoso. Rindo de nervoso.
0: Eu vou, eu vou deixar pra você falar, porque você foi a pessoa mais afetada. Ah, gente. gente,
1: 2019, eu como muito fã do Post Malone há muito tempo. Eu sou completamente louca por esse homem. Então, o post era uma das principais atrações desse dia. Cheguei, eu sempre vou sozinha, porque o pessoal vai o quê? Pra curtir o, o rolê, né? E eu, eu vou ficar na grade. Você é muito feliz. Cheguei muito cedo, peguei grade. Lá do lado do pessoal que foi pra assistir Bring Me No Horizon, que também é uma banda muito legal. Peguei grade, tava conversando com a galera, tal super de boa. Aí o que passou, me deu um oi com o pessoal que tava com ele, nos cumprimentamos. Segui minha vida lá sentadinha, já cheguei com comidinha, fui preparada. Com água, os é tudo. Segue o jogo, daqui a pouco começa o negócio de ventania. Aí eles fizeram o quê? Pararam o festival. Pararam de tocar todo mundo. Gente, vamos parar de tocar, porque tá uma ventania... E tá perigoso. Segue o jogo. Vamos seguir na ventaninha, tá? Faz parte. Aí, daqui a pouco, eles resolvem que a gente tem que sair de perto da grade. A cara de quem chegou, meio-dia, <risos> falou pro Uber. Eu olhei pro Uber ainda. Eu falei assim, pode ver lá, eu vou estar na grade, você vai me ver no show na grade. Fez todo mundo sair de perto da grade. Aí, todo mundo deixou a mochila na grade, pra ela voltar pro mesmo lugar. Que a gente tava ali desde o meio-dia. Passou tempo, passou tempo, daqui a pouco falam pra gente evacuar. <risos> Ai, eu nunca vou me esquecer disso. Pra evacuar o local. Eu falei, não, não é possível que isso esteja acontecendo, que vão cancelar isso aqui. Aí vem o Vicky, aí a gente falando por WhatsApp, lembra? Uhum. Aí você vem e tipo, mano, vamos sair, né? Fazer o quê? Eu nem lembro exatamente, eu tô com tanto ódio Eles,
0: eles evacuaram <risos> a gente pela parte de trás do autódromo, que dava num lugar mega perigoso. E aí a gente, eles botaram todo mundo pra fora e fecharam o portão.
1: É, todo mundo que tava naquela área. Sim, porque a teve galera muita que foi gente evacuada que ali. a ficou lá dentro. E a gente foi evacuado. E saiu no meio de um lugar que a gente não fazia a mínima ideia de onde a gente tava. De como chegava em outro lado. E, tipo, super perigoso, todo mundo olhando pra gente com aquela cara. Detalhe e que a gente... começou a
0: chover enquanto a gente <risos> saía do autódromo. Então, a gente não, tava no meio pra... da chuva, no meio do nada. E a gente não conseguia chamar o Uber, porque a gente chamava, o Uber cancelava. Porque ali era um lugar mega perigoso. Finalmente, um Uber aceitou a nossa corrida. nós entramos no bilhete a Biputa da cara. <risos> Tem umas fotos e uns vídeos que eu gravei no. <risos>
1: Não, pensa, eu fui louca pra assistir o aí Malone. Esse foi o primeiro e único show que eu vi, né? E.. E eu tava puta, puta, sem contar que a gente ainda passou, eu, eu, pra quem não sabe, foi o Chmolone cantou uma música que chama Sunflower, e eu nunca mais esqueci isso, Ai, aí a gente nossa. passou por um ônibus que, chama, que tava lá escrito atrás, Sunflower, eu falei, o único Sunflower que eu vou ver hoje. Ai, deixa eu postar essa, essa foto no
0: Nada Resolvido.
2: Deixa
1: e assim, eu ainda tirei foto rindo Porque eu falei, ah, foda-se E quando a gente chegou lá fora, fecharam o portão Tinha gente lá dentro E o pessoal lá dentro falou que eles não iam mais sair E a gente lá fora sem... Aí a gente pega essa bosta desse Uber Não, coitado do Uber A gente pega o Uber Pra entrar de volta na bosta do festival Aí o Lollapalooza falou não, que ia continuar o festival E que ele não tinha pedido pra ninguém sair. Que foi
0: voluntária a saída
1: É voluntário, é o cu deles Oh, voluntária de cu é rola Aí eu. Mano, eu puta, porque assim, né, eu tava lá na grade pra ver meu homem. E pensa, não, sem comentários, sem. Gente, sinta uma rodinha, minha <risos>
0: Vocês estão sentindo aí? Eu tô sentindo.
1: <risos> aí a gente pega o Uber, aí vai entrar no negócio, tá uma fila do tamanho do caralho lá. Parecia que era a vacina do coronavírus hoje em dia.
0: Nossa, e não era uma somar. fila formada, né? Era um amontoado não. de pessoas.
1: Aí vai a gente, no Burger King, que come. Aí eu falei, mano, não é possível. Aí uma galera cortando fila, aí a gente entrou em outra fila, lá no fundão, e não andava fila. Aí eu só olhei e falei assim, meu, aí falaram, vai ter os shows normal. Eu Falei, foda-se, eu vou entrar. Pois lá na frente, onde a fila tava mais perto, <risos> tinha uma grade. E tinha o um pessoal passando pra pular a grade. Ai, meu Deus, eu fui tão desonesta, mas tô tudo por amor. <risos> aí tinha o um pessoal pulando, assim, pra entrar, né? E aí eu virei pro Vic e falei assim... E quem tava pulando, o pessoal tava tentando não deixar pular. Aí eu virei pro Vic e falei assim, eu vou entrar. E eu vou passar por debaixo da grade. Deus, Deus. obrigada pela genética que me deste de ter 1,55. 55. <risos> aí... Eu só lembro assim que eu virei pra mim que eu falei, te vejo lá dentro, a gente vai se falando. E aí falou assim: eu não vou. E aí eu só falei: relaxa. Eu sei que eu rolei por debaixo da grade na terra. Uma menina que tava lá do outro lado, tipo, não deixou ninguém me pisotear. Obrigada, menina, que até hoje do no seu nome.
0: Seja lá quem e você
1: aí, for. Seja lá quem você for. Eu saí correndo e aí tava uma chuva e eu tava toda arrumadinha. Eu fui tão bonitinha pro Lolo. Eu, foi a primeira vez, acho que eu me arrumei pra ir em algum lugar, porque eu tava, tipo de tênis, mas eu tava de, de meia calça rastão de shorts e um cropped <risos> Ai, que... e toda molhada, toda molhada, assim, tipo pingando de chuva aí eu saí correndo, tem um vídeo meu, de quando eu consegui entrar, que eu tô assim eu entrei, porra, eu tô aqui dentro <risos> Eu entrei nessa bosta, não sei o quê. Aí eu saí correndo pro show e tava tendo o show do Bring Me The Horizon. Gente, é um show que tava todo mundo batendo cabeça. Eu entrei no meio do bate-cabeça pra conseguir ir lá pra frente do palco. Eu entrei, eu, um metro e meio, entrando no meio um bate-cabeça com um bando de homem metaleiro. E assim, eu fui passando, fui passando, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. E aí o pessoal começou a deixar eu passar. E aí eu falava assim, tipo... Não, mas eu vou ficar pra ver o show do Post Malone, tudo bem? E eles, não, relaxa, pode ir e tal. Meu, nisso, eu cheguei na grade de novo. <risos> e
0: a Obrigada plateia a vai. A plateia e a audiência vai à loucura. Isso é loucura.
1: Obrigada, bate cabeça do Ringo the Horizon. Porque aí, quando acabou o show também deles, muita gente começou a sair. Então eu fiquei muito perto. E assim, eu fiquei. Uma pessoa atrás da grade Porque o pessoal foi saindo e tal E aí um menino ficou na minha frente Que ele queria se achar Ele não conhecia uma música do Post Malone <risos> Mas ele não queria sair dali E assim, todo mundo Viu que eu era muito fã e começou a deixar Eu ficar perto, sabe? Tipo, passar E aí só ficou, entre eu e a grade Tinha um menino E a ele ainda dividia espaço comigo às vezes Porque a noção batia na cabeça dele Gente, ninguém é obrigado, eu sei Mas é que assim, eu fiquei puta porque só conheci uma música e eu tava lá louca, mas enfim, ninguém, ninguém tem necessidade de fazer isso. É só porque é comigo, <risos> óbvio. Aí eu fiquei lá e aí na frente também ficou aqueles artistas famosinhos do Lola. O, eu vi o Lucas Jagger, que é um crush aí. Um beijo pro Lucas Jagger. <risos> e basicamente foi isso. Eu consegui ver o meu homem, depois de muito ódio, foi tipo assim... Um dos melhores e piores dias da minha vida no mesmo dia. Uhum. Várias coisas acontecendo. Eu rolei na, no barro. Eu rolei no barro por esse homem. Poste uma se mãe, eu, se nota, é amor... essa guerreira,
0: por favor.
1: Se isso não é amor, eu não sei. Eu rolei no barro de shorts e meio arrastou.
0: Você teria não feito isso, isso por algum dos seus ex? Não.
1: Não. Sei. <risos> não. É, gente, é complicado. A assim, produção tá mal. falando
0: aqui no ponto que você não faria. É, não faria. Que horror!
1: Não, é que foi uma muito impossível. Assim, eu pensei, cara, eu paguei muito caro. Tipo, eu gosto de Ring the Rise mas eu paguei puramente pra ver o post. Pura, unicamente pra ver. Fui pra ver também o Ring e tal, gosto. Mas pra ver o post era o maior objetivo. Eu sou muito fã. E eu aí, não um jogo imagina...
0: porque eu também rolaria no barro pela Taylor Swift. <risos> então.
1: E aí foi isso, aí acabou, lembro que acabou, e eu nem lembro o que aconteceu depois, acho que encontrei vocês e fui embora. Não, a gente vocês. nem se
0: encontrou, não deu tempo.
1: Sei lá o que eu fiz, mas assim, eu saí bem realizada, porque eu fiquei pertinho. Mas nossa, a Palusa foi muito filho da puta comigo esse dia, sério, foi surreal. Porque assim, quem vai pra curtir e tal, beleza, você não liga de ficar perto. Mas eu fui muito pra ver ele, muito. Era a única, a primeira oportunidade que eu tinha de ver um cara, que eu sou muito fã, bastante tem Era de uma época que não tinha nada do post pra eu ver, pra eu ir. Ah, tanto que agora tudo que tem dele eu saio comprando, porque era de uma época que não tinha camiseta, não tinha nada. Ninguém conhecia, todo mundo cagava e andava. Então foi foda. Mas foi isso, gente, Perregues que eu consigo, né, passar. Que eu tá que assim, eu sou a menina que mais faz xixi no mundo. Imagina que nesse tempo eu não fiz xixi uma vez
0: Meu Deus E gente, para atualizar vocês Nesse dia eu consegui voltar para dentro do Lollapalooza Primeiro eu encontrei minha amiga Que chegou no meio do caos A gente tomou sorvete E sete horas da noite A gente conseguiu voltar para dentro do festival Deu tudo certo Ainda ficamos no palco eletrônico Loucamente Nossa, eu bebi tanto nesse Lolla Eu voltei com tanto copo daquele de cerveja nossa,
1: eu com os também, mas eles estão todos descascados.
0: Ah, e os meus estão inteirinhos?
1: Vamos, assim, essa foi a minha história principal, né, de, de perrengue. Assar, mas ela nos
3: mandou um áudio contando um perrengue dela. Bota o som, DJ. Então, o meu perrengue em festival, ele foi internacional. Quando eu fiz o intercâmbio para Los Angeles lá em 2015... Eu comprei ingresso pra ir no festival, porque ia tocar um monte de gente maravilhosa. Eu falei, vou nesse festival. Como? Sei lá, na hora eu vejo, beleza. Aí, eu tava sem chip no celular. Tava dependendo só de Wi-Fi, porque o chip era muito caro, não ia pagar. Fiquei dependendo de Wi-Fi os dois meses lá. E aí, eu fui pra esse festival, que era em outra cidade. Peguei um Uber. Tinha internet na minha residência, né? Beleza, fui. Curti o show, pá. No final, pra ir embora. Eu tinha certeza que ia ter Wi-Fi lá. Não tinha Wi-Fi. Falei com segurança, se tinha táxi, não tinha táxi. Tem algum ponto de ônibus, metrô? Não. Eu, ótimo, vou ficar aqui, né, pra sempre. Aí, tinha um casal atrás de mim, na, sentado lá no show. Aí, eu conversei com eles, né. A gente tinha trocado umas ideias durante o show. perguntei como eles estavam. Eles estavam de carro, só que eles eram daquela cidade mesmo. Aí, eu perguntei se eles não podiam, né, eu contei minha situação... E eles falaram pra mim assim, ó, oh, se quiser, a gente pode levar você até um Starbucks aqui perto. Aí você pede um Uber de lá. Aí eu fui, entrei no carro de duas pessoas estranhas e aleatórias, num outro país, sem internet no celular, e fui na fé de Deus. E deu tudo certo. Me levaram até o Starbucks, pedi Uber, voltei pra casa e deu tudo certo. Sigo aqui vive e plena, tendo ido nesse show.
0: Vemos aí um grande exemplo do que não fazer... Né?
1: Sabrina, como sempre Fazendo merda Sabrina, pelo amor de Deus
0: Porra, Sabrina Não Só entraria no, no carro, carro de... Gente, não eu, eu, acho, eu acho que não, né Eu falo não Mas imagina o desespero dela De estar em outro país Sem internet, sem ter Tipo, como se... Nossa, não, não sei, não sei o que eu faria Isso me lembra de uma história Quando eu fui no show da Katy Perry eu conheci uma menina, e a menina ela era de outra cidade, e ela tava sem bateria no fim do show. Ela não sabia o número dos amigos dela de cor, ela não sabia como encontrar eles, e aí ela só conseguiu carregar o celular dela, por muita sorte, num bar que tinha na frente, que era o único que tava aberto ainda no fim do show. Porque senão só Deus sabe como que ela ia encontrar os amigos. É, pelo né? menos
1: ela conseguiu carregar o celular dela. Eu fiquei sem bateria no meio de Paris e eu tava sozinha também. Nossa, ela ficou e... sem
0: bateria no meio de Paris. <risos> então,
1: tipo, foi pesada pra conseguir chegar assim no, no hotel. Foi, foi triste. Pelo amor de Deus, gente. Bateria portátil.
0: Antes da gente ouvir o próximo áudio, eu queria contar um pig meu. No Rock in Rio de 2019. <risos> Ai, gente. Eu e meu namorado Que na época era é. meu ex Mas hoje é meu namorado de novo <risos> Compramos os ingressos do Rock in Rio Quando lançou a venda Porque eu queria muito ver o PNC de Disco E o festival era seis dias antes do nosso aniversário de namoro A gente falou Ah, vamos no Rock in Rio E a gente já fica lá no Rio para comemorar Porque a nossa primeira Sim, viagem sozinha Foi pro Rio E... Em agosto, dois meses antes do show, ele terminou comigo. <risos> e aí ficou eu com o hotel e os dois ingressos, né? E eu tinha dois meses pra vender os ingressos. E, tipo, não dava pra eu só vender. Eu precisava achar alguém pra ir comigo e rachar o preço do hotel. Que não foi barato. E eu até chamei você, né, Tabi? Porque eu sei que você gosta muito do que mas acabou não rolando. Porque o show era numa... Quinta, sexta. O choro era numa sexta-feira. Então, a gente precisaria estar lá ou na quinta-noite ou na sexta-de-manhã, né? Você trabalhava. E aí, eu consegui finalmente achar a Emily desceu do céu. Do
1: com anjos cantando. Oh! Ela
0: foi comigo no lugar do Bruno. Beleza, problema resolvido. Primeiro problema resolvido, né? A gente chega no Rio. <risos> Cadê minhas lentes de contato? Eu larguei em São Paulo, Minhas leites de conta. Mas você não
1: levou óculos?
0: Eu levei, só que eu não tem como usar óculos em festival, não, em show, é impossível. Hum. Eu não, não consigo, porque toda vez eu, toda vez chove, né? E daqui a pouco eu conto do, do que aconteceu comigo no e festival, inclusive, que foi quando eu tem que eu ia de óculos. Beleza. A gente, lá vai a gente, né, no dia do festival, correr atrás de lente. E a pra, a cereja do bolo foi quando a gente chegou na loja da lente e a moça tirou sarro do nosso sotaque paulista. Você acredita?
1: Que ódio. Ai, gente, eu amo o Rio, mas o Rio tem umas histórias pesadas com ele.
0: Ela tirou sarro da gente, mas depois disso deu tudo certo. Tive uma crise de ansiedade no show do Capital Inicial, mas passou. E a viagem foi ótima, a gente se divertiu horrores, e assim, tá marcado no meu coração como uma das viagens mais legais que eu já fiz na minha vida.
1: Ah, viajar com você é muito bom, você é muito gostoso de, de companhia, então eu imagino.
0: Ah, obrigada. Ah, foi fofinha. Mas foi ótimo, foi ótimo mesmo. Tem um episódio que aconteceu com a Emily, que eu não vou contar, porque ela vai ficar muito brava.
1: Então conta pra mim.
0: Depois eu conto pra você, mas a audiência vai ficar curiosa. Agora, depois desse perrengue, a gente vai ouvir algo que o Diego mandou pra gente.
2: O Imigo, tudo bem? É, festival se diz no quê? Festival de música? Se for, eu não, não costumo ir, não. Mas eu ia muito no use Festival, quando ele existia, né? E aí teve um que eu acho que assim, o mais perrengue que eu passei foi de ficar horas ali de pé, né? porque foi um The Festival que teve, sei lá, acho que umas oito apresentações, e tinham dois palcos, né, mas aí era o mesmo, mesmo lugar é, pra ficar, não, não tinha mudança, tipo, era um palco ao lado do outro, né, não tinha essa mudança de palco distante que nem que acontece no Lollapalooza, no Rock in Rio, e enfim... E aí, os meus perrengues são mais nesse sentido de ficar lá, esmagado, né? É, eu acho que meu problema na coluna começou ali, porque não, eu fiquei com um pé, peso em um pé por muito tempo, não consegui me mexer, não consegui fazer nada. É, então, acho que é por aí. Agora, se for perrengue, assim, nesse sentido de shows, eu tenho um que, que foi em show, mas não foi em festival, que a minha amiga passou mal. A gente tava na pista Premium, ela passou mal... Eu tive que levar ela pro, pro ponto médico, pro posto médico, né? E não, não tinha vaga no, no posto do, da Premium... E levaram a gente pro posto da pista normal... Aí quando a gente foi voltar, o segurança olhou para mim... E disse que eu tinha roubado a pulseira da Premium... disse que eu não, não podia entrar, né? Que eu, que eu tinha furtado... A, a pulseira aí rolou mó rolê, né? Porque naquela época eu era de menor e tal. Aí minha amiga teve que chamar a mãe dela é, para vir com o canhoto do ingresso. Ela teve que entrar lá para explicar que a gente tava assim na, na premium, que enfim, que ninguém tinha roubado nada, e, enfim, né? Tudo, toda essa questão e aí a gente conseguiu voltar depois de uma longa conversa do segurança com a mãe, pra, pra Premium. Mas eu passei esse perrengue do segurança olhar pra mim e falar que eu roubei a pulseira da Premium. É foda, né? Mas, vida que segue.
1: Qual ser cuzão num festival com outra pessoa que tá aí realizando um sonho? No festival, eu tenho não, duas
0: né? considerações. A primeira é sobre o primeiro áudio que ele mandou. Eu era muito a pessoa que queria ficar lá na frente, espremido. Queria ver o artista. E, nossa, eu já passei muito perrengue por conta disso em vários shows e festivais. Aí, depois que eu comecei a trabalhar, <risos> eu não aguentei mais passar por isso. Então, desde o show da Ariana Grande, que eu fui, eu não consigo mais chegar cedo. Eu chego na hora que o portão abre e fico onde der pra ficar. A segunda consideração é... Se você é menor de idade, sempre vá no show acompanhado de um adulto. Que
1: responsável. Você.
0: Não, é o que... É porque <risos> imagina se a mãe da menina não estivesse lá.
1: É uma bosta. Não, eu, eu tenho uma história... Ai, meu Deus, a nível de exposição que eu vou entrar aqui. Eu passei mal numa rave. <risos> <risos> Ai, gente. Olha, vamos lá. Eu fui pra uma rave lá em Minas. E eu comi... Eu tomei açaí, comi hambúrguer, fiz a maior misturada, tipo... E, e aí, o que que acontece? Eu comecei a ficar meio enjoada, meio enjoada. E aí eu comecei a passar mal. E nisso eu fui pro banheiro das meninas pra ver tipo, se eu conseguia vomitar ou fazer alguma coisa ali, né? Aí eu entrei no banheiro das meninas e comecei a passar mal. E eu tava de maiô, porque a rave, tipo, tem que tomar banho lá no, com todo mundo, como geral. Aí eu tava de maiô, eu tive que tirar o maiô, porque eu pensei que eu ia ter diarreia e tal. E aí eu comecei a ficar fraca, fraca, tava muito quente. Muito quente. E aí eu comecei a passar mal, a passar mal, e fui o quê? Aí eu falei, pelo amor de Deus, alguém chama alguém e me leva pro ambulatório. E aí aquela bosta, porque assim, eu não tinha usado nada. E todo mundo achou que eu tava passando mal de droga. Só que eu não uso, porque eu já tenho essa idade, então imagina, né? Mas assim... Aí todo mundo achou que eu tava passando mal de droga e eu não tava. Eu só tava muito enjoada. E aí eu cheguei no... Lá na parte do ambulatório. E simplesmente saí correndo pro banheiro e...
0: Nossa. Você tá se expondo horrores. Aí... Hã? Tá se expondo horrores.
1: Tô me expondo horrores. Ai, gente, faz parte, assim. Cocô é um negócio normal do meu Mas assim, foi uma caganeira pesada. Porque imagina, tipo... Um... Um, tinha tomado acho que mais de 500ml De, de açaí sozinha Tinha tomado comida hambúrguer Tava louca, né E três dias de festival Aí beleza, aí eu tomei banho num reservado Lá, graças a Deus Fiquei quietinha, mas assim, e aí ninguém me viu. E aí, quando avisaram a pessoa que eu tava na época, né, que fez junto comigo pro festival, ele foi muito preocupado, achando que eu tinha passado super mal e tal, ainda brigando comigo, porque eu tinha sumido. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não. Eu tava fraca, desmaiando com o intestino. Antes então, eu quase sabe lá morri. Onde, mas foi um perrengue muito forte, hein? <risos> principalmente porque rave é um lugar que não tem como você tomar muito banho ali naqueles coisas você tipo faz o básico tipo você lava o cabelo e tal, você tá de biquíni, tipo Big Brother, sabe? Uhum. Ainda bem que deixaram eu usar o banheiro reservado <risos> e assim, você fica numa barraca, imagina o nojo. Nossa, e rave não é certo. pra mim Eu gosto de rave por questão de se desligar foi, eu sei todas as vezes que eu fui pra rave, acho que <risos> todas as vezes Todas três as vezes. três <risos> Todas as três vezes que eu fui rave voltei com a Eu sou uma pessoa muito ligada Principalmente viciada em trabalho E aí, todas as vezes que eu voltei Da rave, fui e voltei Eu voltei tão descansada tipo, É um lugar que você fica lá Tuts, tuts, tuts o tempo todo é Mas é um lugar que você tá muito de boa É um lugar muito tranquilo Pelo menos as, as que eu fui Eram muito tranquilas
0: você tipo... foi para um acampamento hippie ou você foi para rave? eu tô confusa não, eu
1: fui pra raves, assim mas o pessoal entrando numa vibe, tipo assim parece que você tá em outro mundo porque todo mundo se ama, todo mundo é de boa com todo mundo, eu queria que as pessoas fossem na vida o que elas são ali na rave, porque todo mundo se ajuda todo mundo tá ali junto, parceiro irmão então se as pessoas fossem na rave transcedessem na vida também, acho que ia ser melhor mas é um ambiente que eu gostei muito, assim, de nas vezes que eu fui e voltei muito bem. Mas o perrengue do, da Caganeira foi difícil. <risos> Principalmente sendo uma pessoa que toda vez que vem no banheiro tem que tomar banho.
0: Misericórdia. Então foi. Que foi. caos que Obrigada foi esse pra... rolê, hein? Tem, um, tem uma amiga minha que eu não vou citar o nome dela e depois eu te conto. Que uma vez ela foi pra Rave e ela, no, acho que foi no caminho pra Rave ela tava com muita, muita sede ela tomou água da bica é. ela não tava aguentando de sede minha filha, pois ela passou tão mal, tão mal Sério? ela falou que ela passou muito mal, porque, né, tomou água sem procedência nenhuma provavelmente tava muito <risos> contaminada aquela água, e ela ficou zoadaça, zoadaça coitada, beijo amiga você sabe que é você, e eu sei que você escuta o podcast, você vai saber <risos>
1: Mas, gente, ó, também recebemos aqui, para parar de me expor, esses <risos> limites.
0: Pausa é na exposição.
1: A gente, o, a gente colocou uma caixinha de perguntas lá no Insta, então, obrigada quem responde nossas caixinhas. Vocês são maravilhosos. E vamos contar aqui também da Nancy, que vai aparecer nos próximos episódios aí, fica no ar. Nem se contou. <risos> Ai, eu
0: amei boa. esse relato.
1: <risos> um festival chamado Festival Uva. Tô chorando já, porque o Festival Uva, que, ponta, que caminho a gente tá tomando, que rumo.
0: Aonde chegaremos? E
1: aí chamaram, <risos> chamaram o Restart pra tocar no palco principal. E aí, tipo, tinha outros palcos com umas bandas de metal. E quando começou o show do Restart e tal, e os, acabaram os outros do pessoal metaleiro... O pessoal dessa plateia começou a ir lá no show do Restart. E eles começaram a fazer tipo um bate-cabeça. E a Nancy tinha 12 anos. A Nancy, gente, ela é tão delicada. Ela é um cristalzinho, assim, ela é um bibelozinho Eu não consegui dimensionar ela no meio de um bando de metaleiro cantando Restart. E bate batendo cabeça.
0: cabeça.
1: Com 12 anos. Imagina, tadinha, da Nancy... E aí melhor é o final, que ela que é como ela sempre fala, eu ouço ela falando, é isso. Foi doido. Foi imagina. doido.
0: Tadinha, <risos> gente. Que bom que você tá viva, Eu, né? a, eu não, não sei, aparentemente ela não estava acompanhada de um adulto. Olha lá o que eu acabei de falar ali em cima. Não vá pra show, vergonha, <risos> é Jonas. Ah,
1: pelo amor de Deus.
0: <risos> Temos também o relato da Carol. Choveu pra caralho em um vila mix da vida e a bonita tava de all-star branco. Na época <risos> era tudo lama e eu pisei em uma poça enorme e molhou até o meu joelho. Amiga, quem nunca tomou chuva e se melecou na lama em festival que atira a primeira pedra, quem né? Quem
1: nunca rolou pra
0: ver o post Malone, que <risos> atira a primeira pedra, né? E eu vi isso de chuva, eu lembrei que eu comentei um pouquinho antes. Quando eu fui no The Festival, acho que é de 2016, que foi um que a Demi Lovato cantou, foi bizarro. Ah, Manu gavas cantou também. Claro. <risos> Foi bizarro. Tipo, fez chuva e sol o dia inteiro. Chovia pra caralho, sol pra caralho. Chovia pra caralho, sol pra caralho. Então, assim, eu de óculos, né? Lembra que eu falei da lente? Que e eu benção. de óculos. Chegou no show da Demi Lovato, a minha camiseta estava ensopada, o meu óculos ensopado, então não tinha onde secar o óculos. Então, eu vi vultos da Demi no show, tá? Entenderam agora, pessoas não miúpes, qual o problema de você ir de óculos no show? Esse é o problema. Não usem óculos em show.
1: Então tá bom, aprendemos aqui, senhores. Tá tudo bem. A Mandy, que, que vai participar também de episódio com a gente, é uma que as pessoas... A gente tá trazendo tanta gente, é tá legal falar das pessoas. Então, ela contou que ela não achou onde era o festival, porque ela, e aí ela perdeu uma parte dos shows. Isso tudo porque ela resolveu fazer um esquenta, a gente... Isso. Não julgo
0: Vai, vai querer, vai querer ser alcoolizada nisso <risos> Bonita
1: Faz parte A primeira vez que eu fui no Lola Que foi pra ver o The Killers e eu, eu Eu não fui preparada pra ficar tão perto Mas aí como eu tava no show do Brasa No show do Brasa também teve um bate-cabeça Gente, bate-cabeça é maravilhoso Pra você ir lá pra frente E teve um bate-cabeça no show do Brasa Eu meio que entrei no meio e acabei indo muito pra frente. Aí, a hora que eu fui indo, 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 eu falei, agora eu não saio mais daqui. E fiquei lá na frente. Aí, eu vi o Liam de pertinho, viu. vi o vi The Killers de pertinho, que foi surreal. Além de tudo, esse dia, vou contar também que teve um perrengue. Eu voltei, era um domingo, o show do The Killers foi no domingo. E aí, eu voltei, saí, peguei o... o trem. Quando chegou no trem que eu tinha que passar, e eu aluguei junto com o meu ex ele tava numa rave e eu tava no Lola, e a gente pegou um hotel para ficar perto do nosso trabalho porque a gente trabalhava perto, e aí era no Jabaquara, só que aí o que, que eu tinha que fazer? Pegar o trem, passar para Pinheiros, de Pinheiros, passar pra Linha Azul e aí para o Jabaquara quando, como eu saí muito tarde, o show do The Killers foi o último, o trem parou em Pinheiros não dava mais para passar para Pinheiros, Puta não dava para fazer a mão eu só respirei e disse... Fudeu, como eu vou fazer? Eu não tinha mais bateria. Minha bateria tinha acabado. Pra variar. Pessoa responsável, né? Tava sozinha. Não conseguia falar com ninguém. Ele... Eu não sabia como tava. Porque também ia chegar da rave morto. Lá no lugar. E eu ia chegar depois dele. Aí eu só lembro que assim... Eu falei... fodeu, Eu vou ficar aqui até 5 horas da manhã. Eu vou dormir uma hora pra chegar no trabalho. Também que meu trabalho era dentro da rua de baixo. Praticamente. Ainda bem... Não sei, veio uma luz na minha cabeça E eu pensei, bom, vou sair da estação, né? Foda-se, não vou ficar aqui A hora que eu saí da estação, tinha um ônibus Sabe aqueles ônibus que só funcionam de madrugada Que vai de terminal para terminal?
0: Terminal Jabaquara
1: Tinha um ônibus terminal de Não Abacara. é
0: possível Eu
1: juro pra você E assim, gente, depois disso Eu ando sempre, mesmo que eu não vou pegar ônibus Eu ando com dinheiro e ando com cartãozinho também Dos ônibus, todos os cartões eu furo, foi o tempo de eu entrar nele, passar o bilhete, ele saiu. Falei, não, não é possível. Deus é muito bom comigo, cara. Deus é muito bom comigo. Aí eu entrei, cheguei no, no hotel. Já tava lá, o meu ex, que era atual, na época, jogado na cama, capotado. Aí ó, eu só entrei e falei assim, ó, ah, trouxe hot dog. Meu Deus! <risos> Tomei um banho e capotei. Mas assim, foi um dia muito difícil. Deus, obrigado Deus, por, por Deus olhar é top. por mim Nossa, você Deus é muito é a
0: escolhida do senhor
1: Cara, eu sou esse seu... horas eu vejo que eu sou Esse
0: seu rolê aí de perder o... <risos> o trem me lembrou de uma vez voltando do Lola A gente pegava um ônibus pra voltar Só que esse ônibus não circulava de domingo e a gente não sabia E aí chegou no domingo, não tinha esse ônibus pra gente voltar Aí a gente lá no ponto, o primeiro ônibus pra terminal que passou, a gente pegou. Acho que era Terminal Santo Amaro. Fomos. Porque assim, lá, lá ao redor do autódromo, pedir Uber era impossível. Entrar no trem era impossível. Então assim, a gente falou, vamos até o Terminal Santo Amaro, ver se tem algum outro ônibus que leva a gente pra perto de casa.
1: Ah, vamos dar um rolê por São Paulo, por que não?
0: Chegamos no Terminal Santo Amaro, uma chuva absurda. E aí, não tinha ônibus nenhum que levava a gente pra perto de casa. Não tinha ônibus nenhum. E a gente tentava chamar Uber, não conseguia. Não conseguia chamar Uber. Os Ubers cancelavam. Finalmente, um Uber atendeu o nosso chamado. E, assim, o terminal sinistrérrimo. Tipo, não tinha uma alma viva. E às vezes, apareciam uns caras meio sinistro assim. Então, foi uma experiência bem horrível. O Uber Nossa, finalmente que... chegou e parou lá embaixo. Porque o terminal, ele... Tem, um, ele é, tem uma parte em cima assim, que liga a rua, tipo uma passarela que liga a rua ao terminal aí a gente de, desceu a passarela né o, a escadinha pra pegar o Uber lá embaixo e o Uber debaixo da chuva a gente já entrou pingando no Uber ele deve ter ficado bem puto com a gente mas foi isso e chegamos vivos em casa né graças a Deus
1: tranquilo, mais um dia normal
0: o último relato que a gente conseguiu selecionar das caixinhas, da caixinha de perguntas foi... Levei um soco no show do Metallica na hora do bate-cabeça. Gente, o bate-cabeça muito presente, né? Então... <risos> Levei um soco no show do Metallica na hora do bate-cabeça. E um dia antes tinha furado o septo. Ai. Pelo
1: amor de Deus, não se enfie em bate-cabeça <risos> <de>
0: <Gente, risos> quando você furou o septo. socorro! Nossa, eu, não, eu lembro quando eu furei o meu septo. Primeiro que eu desmaiei pra furar o septo, né? Mas eu quase desmaiei no banho quando eu cheguei em casa, quando eu fui lavar. Meu, eu acho que eu tinha caído morto ali se eu tivesse tomado um soco no lugar dela. Gente,
1: amador, deve ser surreal.
0: Ai, ah, eu tenho mais um perrengue que eu queria contar, que é bem rapidinho, eu acho que dá tempo de contar. O Lola 2020, que não aconteceu. Ai, que ódio, Deus tentou me avisar e eu não quis ouvir.
1: Deus, Quando... obrigada por não ter colocado ninguém que eu gostava nesse lineup. obrigada.
0: As vendas do Lola começaram em setembro, setembro? Ai, eu não lembro. Eu sei que eu fui lá no último dia que era desconto do, do cartão do Bradesco. E eu precisava desse desconto. Porque, né? Muito caro o ingresso, mesmo sendo meia. E aí eu fui lá e eu cheguei lá faltando dois minutos pra fechar a bilheteria. Dois minutos. Eu parei o carro, saí correndo, mas eu corri, 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 corri. Cheguei na bilheteria, tinha dado horário certinho de fechar. Aí a moça falou assim, já encerrou. Falei, moça, pelo amor de Deus, eu tô aqui. A moça era Deus falando, meu filho. Eu tô aqui na filho. sua frente, é um ingresso. Me vende um ingresso, pelo amor de Deus. Ela falou, não, tudo bem. Ela devia ter falado não, ela devia ter falado não. Aí comprei o ingresso, parcelei até o fim da minha vida. Chegou, né, no fatídico mês de março. Um mês antes do festival, no ano passado, ele foi cancelado. Então, tombado mais uma vez, né? É isso.
1: Ainda bem que eu não comprei o João Rock do ano passado.
0: Sorte sua. Tem... Nossa, teve tanta coisa que eu comprei ingresso e nunca aconteceu. Ainda
1: bem que eu não comprei ingresso do show do McFly.
0: Eu comprei ingresso do, do festival da Banda Otelo. Na verdade, não é nem um festival, é uma festa. Festa Regalores da Banda Otelo, Que nunca aconteceu, Sofra. Você comprou da Taylor Swift? Comprei da Taylor Swift, não fala Ai, que sofrimento Gente, Ai, nossa A mulher quando finalmente decide vir Mas tudo bem, né? Tudo bem Vamos pro Indiquei antes que eu chore Tá na hora tá na hora.
1: Tá, tá na hora tá na hora
0: de indicar cara. Aquele, Aquele livro, filme, aquela, aquela série... Que,
1: que você, você vai, vai maratona. maratona. Vem aqui. Faça suas indicações.
0: Eu posso indicar o canal do Palusa no YouTube, que tem alguns shows. E não é um festival, mas, <risos> mas eu vou indicar o... a Reputation Stadium Tour, da Taylor Swift, que está disponível no Netflix. O show é incrível, lindo, maravilhoso, bem feito. A cantora também é incrível, então assim... Não conheço muito a carreira dela, mas quem quiser conhecer, <risos> também tem o documentário dela, Miss Americana, no Netflix também. Então é isso aí, essas são as minhas indicações fora da hora.
1: Chegando aqui com a minha lista de indicações, gente, eu poderia ficar o dia inteiro indicando coisas aqui. Mas falando do, minha primeira e principal indicação é o Fire Festival, Fiasco no Caribe, que é um documentário incrível de um festival que deu muito errado a organização, e assim, foi o perrengue em forma de festival, assim. então, tem um, o cara simplesmente saiu vendendo tudo, fez, aconteceu, divulgou, causou, e não tinha nem estrutura para fazer as coisas. As pessoas chegaram lá. Eu
0: lembro que quando você me falou, eu acho que eu cheguei a pesquisar e aí era tipo umas barracas assim horríveis.
1: É, não tinha nada e assim as barracas que eles colocaram para as pessoas eles vendiam como tipo super confortáveis, uma casinha pipipi, E as barracas que eles colocaram para as pessoas eram aquelas barracas de abrigar quando tinha furacão, quando tinha algum desastre natural. E aí, essa comida do show, não tinha nada feito. Olha, foi os, as bandas começaram a cancelar, era pro Blink, e o Blink não foi. Gente, eu gosto muito de Blink. Aí, tipo, eu descobri essa história por causa deles, porque eu vi eles cancelando e eu fui atrás. E aí, a Netflix fez esse documentário sensacional, entrevistando as pessoas e falando, caraca... Como fazer um negócio dá muito errado. E o cara, sim, surreal. O cara que criou o... Ele é muito inteligente. Mas, sim, ele não conseguiu colocar... É ótimo, aquela ótima ideia de... Tem uma ideia, consigo vender ela. Mas não consigo executar. Então, né? Foi pesado. Gente, péssimo, Aí... né? Sério. É... E o documentário é muito bom. Um outro documentário... E tem na Netflix. Um outro documentário... Que tinha na Netflix não tem mais. E eu amo. É This Was Tomorrow. Que é sobre a Tomorrowland. Eu não gostava. Antes falava né, do festival. Então quando teve no Brasil eu não fui. E hoje eu me arrependo muito. Porque eu fiquei completamente apaixonada. Quando eu comecei a ver as coisas da Tomorrowland. Então eu sou completamente louca. Por esse, por esse documentário também. E mostra algumas Tomorrows, e as histórias dos DJs e das pessoas que vão sempre, tem a do Brasil e tudo mais, é uma delicinha assistir mais um documentário, esse tem no Netflix, esse é do Steve Ock. e ele é um, um dos maiores DJs do mundo, provavelmente vocês conhecem ele, eu não sei se ela assim, porque assim, eu nunca vi acho que é o nome dele, eu só ouço os sets eu gosto muito dele e o nome do documentário é I will sleep when I'm dead então eu vou dormir quando eu morrer eu me identifico muito com essa frase e eu assisti o documentário principalmente por causa do nome e aí eu adorei e um último é um filme <risos> eu juro que eu poderia passar o resto do dia falando aqui tem mais? Esse... não,
0: fica à vontade <risos> manda bala
1: esse filme é ele é um pouquinho mais bobinho mas eu gosto bastante dele ele chama Exo Exo uma Vida, é uma festa. E é sobre um menino que ele simplesmente faz uma música, bomba na internet. E aí ele é convidado pra ir tocar num festival. E aí por trás e aí tem o maior perrengue pra ele chegar no festival pra tocar. E aí tem o maior perrengue também, conta a história das pessoas que estão querendo ir no festival. E da merda, um ônibus quebra no meio do caminho. É muito bom. Tem na Assim, Netflix. muito bom, né, dos... Tem na Netflix ah, também, então, eu o único gosto que não hoje. tem é This Was Tomorrow, mas de resto, e assim, acho que vale a pena, quem gosta, procurar, porque é bem gostoso de assistir. Gosto, hoje, como eu disse, hoje eu gosto muito de festival, né, então, é isso, senhores, e um festival que eu gosto muito, amo muito, João Rock. quando as coisas voltarem ao normal, acho que vale muito a pena pesquisar, porque é um festival muito bem organizado.
0: Bom, se você ouviu até aqui, você sabe, né? Você é um ícone. <risos> Lembrando que a gente está no Instagram como Roubanada Resolvido. No Twitter, somos o ND Resolvido. Comenta lá o que, que você achou. Comenta lá algum perrengue que você teve em festival. Faz o nosso template da semana que está muito legal. É para você montar o seu festival. Então tem lá os campos para você escolher quem vai ser o seu headliner e as suas bandas coadjuvantes e é isso aí
1: lembrando que toda segunda de manhã tem episódio novo, então venham ouvir durante a semana vem com a gente, até semana que vem, se cuidem e vejam
2: os videozinhos em vez de sair, Beijo. beijos beijos